0: Juin 2001, le Barça reçoit Valence pour la dernière journée de championnat. Un match fatidique pour accéder à la Champions League. 88e minute, Franck Debour fait une passe anodine pour Rivaldo. Le Brésilien, dos au but, fait un contrôle de la poitrine avant d'enchaîner avec un retourné acrobatique imparable. Depuis les cieux, Rivaldo conclut une soirée de gala comme pour rappeler aux autres footballeurs qu'il n'est pas soumis aux mêmes lois gravitationnelles qu'eux. Comme pour le rappeler qu'à ce moment-là, c'est à lui que le football appartient.
1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et comment faire autrement que d'inviter Rivaldoé pour ce podcast-là, pour discuter de Rivaldo Sayed, merci d'être avec nous, ce n'est pas la première fois que tu fais un épisode avec nous, tu avais même fait une spéciale chavier avec nous qui avait été énormément appréciée par tout le monde, Rivaldo. C'est ton genre préféré.
2: Comment faire autrement comment, comment le cacher enfin, tu, tu, vois, tu sens déjà <rire> l'émotion dans ma voix. Ah oui, je enfin, vois ça. Fait de vouloir parler à Rivaldo. Je vais tout d'abord remercier évidemment les libéraux pour cette nouvelle invitation. Toujours leur plaisir de partager la table avec des connaisseurs comme vous. Même, je peux même le dire aujourd'hui, des amis.
0: Bien sûr, Alors, c'est un ami que nous invitons. Hein. On parlera tout à l'heure de, de ta chaîne YouTube hein, que tu as lancée, qui s'appelle aussi The Rivaldo hein, comme par hasard. Donc, forcément, Exactement. on ne pouvait pas faire cette émission sans toi. Les libéraux qui t'accompagnent aujourd'hui, c'est Yed, son Samuel. Salut à tous. Et Nams. Salut à tous. Salut messieurs. Alors, on va commencer rapidement. Euh, tout d'abord, on va bien préciser que Rivaldo, c'est d'abord un, un début de vie et un début de carrière ouais. euh, extrêmement difficile. Samuel, il est élevé dans une favela un quartier à Paulista, euh, dans une famille euh, très pauvre.
3: Tout à fait, il a eu une enfance euh, compliquée, il vient de la région euh, Pernambucano, c'est près de Recife, dans le nord du Brésil, c'est une région qui est très pauvre, et lui, il est, il est obligé de faire un peu, euh, on va dire, de la débrouille pour s'en sortir, hein, des petits boulots, euh, pour aider sa famille, que ce soit vendre... Euh, vendent sur la plage euh, différents produits euh, locaux ou que ce soit, euh, soit des petits boulots euh, de manutention ou autre. Mais il y a un truc qui, 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 est, euh, qui reste lié à Rivaldo, c'est son amour pour le football et sa relation avec son père qui est très forte et qui fait que, euh, que c'est un peu sa, sa voie de, de secours qu'il qui voit pour sortir de cette galère. Quoi.
0: Sayed, on parle d'un garçon qui a perdu ses dents Tant il souffrait de malnutrition.
2: Exactement. Il faut savoir que les joueurs brésiliens, ils nous ont toujours fascinés dans notre enfance parce que la quasi-totalité d'entre eux, bah, ils sortent de la favela, ils sortent d'une misère extrême. Mais parmi ces joueurs brésiliens qui sortent de la misère extrême, Rivaldo, il est trois niveaux au-dessus de tous les autres en fait. À 11 ans, il, il était obligé de travailler pour pouvoir pour aider justement son père à nourrir ses frères et sœurs et le reste de sa famille. Il a tout de suite dû arrêter l'école. Et comme tu disais, effectivement, la, la malnutrition va faire qu'il va même perdre des dents. Et à force de travailler, même le reste de son corps va également être marqué. Il va commencer à avoir des jambes arquées. Et du coup, ce, les problèmes de santé vont s'accumuler. Et euh, certains médecins vont même le, le déclarer inapte en disant qu'il ne deviendra finalement jamais professionnel.
0: Tout à, à l'heure, Samuel parlait de, de la relation avec son père. Euh, Nams, à l'âge de 16 ans, son père qui était un de ceux qui croyaient le plus en son talent de, de footballeur, disparaît dans un accident de la route. Concrètement, toute sa carrière va être marquée par le stigmat de, de cette enfance difficile. Exactement,
1: exactement. Il était très proche de son père. Ce décès l'a marqué. A même, il l'a appris le lendemain dans, dans, à la télé. Et lui et sa famille l'ont appris de cette manière. Ça l'a marqué. Il voulait tout arrêter, il voulait arrêter le football. Et justement, sa mère a fait en sorte qu'il poursuive le rêve qu'avait son père pour lui. Et justement ça prouve que toute cette enfance, tout ce qu'il a vécu, il s'est toujours battu pour avoir tout ce qu'il a eu, il a toujours fait preuve d'un mental, d'une certaine abnégation, ça l'a suivi tout au long de sa carrière.
0: Il signe un premier contrat professionnel dans le club de Santa Cruz en deuxième division en 1990, il a 18 ans. Il rejoint ensuite les rangs de Moji Mirim à l'échelon supérieur en 1992, Rivaldo a déjà 20 ans, ce qui reste relativement tard pour quelqu'un qu'on verra par la suite d'aussi doué. Après une saison seulement, il est prêté au grand Corinthians, euh, Corinthians, Pardon, ça se passe très bien, mais Sayed, il n'est pas... Euh, sélectionné à la Coupe du Monde 1994
2: Effectivement, il n'est pas sélectionné à la Coupe du Monde 1994, sachant que il a en plus été élu meilleur joueur à son poste au championnat brésilien. Il le sera deux années de suite donc 93 et 94. Et on précise aussi qu'effectivement, là on termine son parcours junior, c'est un joueur de foot qui n'a pas fait de centre de formation. Et oui, des joueurs comme, euh, comme Ronaldo ou comme tous les autres, les Giannisons, ils, ils étaient repérés, ils passaient par des centres de formation. Et Rivaldo, je crois que c'est un des seuls d'or modernes qui n'a pas fait de formation, donc c'est assez extraordinaire. Mais il arrive, il parvient tout de même à se hisser, à arriver au niveau pro, effectivement il n'est quand même pas convoqué à la Coupe du Monde 94, mais il côtoie pas mal de, de champions du monde dans son équipe, des joueurs comme, comme Zigno. Qui, euh, qui sera un élément assez euh, important de, du Brésil en 94.
0: Et c'est à Palmeiras, euh, entre 94 et 96 euh, qui va le devenir davantage euh, une star du championnat. Il marque énormément de buts normalement, euh, dès, dès sa première saison dans ce nouveau club. Il joue d'ailleurs aux côtés de Roberto Carlos, de César Sampaio, de Mazinho, d'Edmundo, de Flavio Concesao. Mais Samuel, euh, même s'il brille, il reste quand même, là aussi, dans l'ombre de Romario, de Ronaldo et de Bebeto.
3: C'est ça d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire par rapport à sa non-sélection en 1994, le fait qu'il y avait déjà un groupe construit avec Romario notamment et Bebeto devant, et qu'il a toujours été un peu dans l'ombre de, de Ronaldo, qui était l'espoir du, du pays, ça a fait un peu de lui le, le mal-aimé. Lorsqu'il fallait pointer quelqu'un du doigt, on aurait plus pointé Rivaldo plutôt que Ronaldo. Parce que Ronaldo, c'est l'image du Brésil, c'est Nike, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. Et Rivaldo, c'est un peu une, une dégaine atypique. Hein, ouais. Il est long, il est grand, euh, il a un visage particulier. Et puis, comme on a parlé, la malnutrition, le, la pauvreté se voit en fait sur son physique. Hein, tout simplement. Il est marqué. Il est marqué, voilà. Et, mais bon, ça n'empêche pas quand la même. L'impression qu'il va tomber à chaque fois. C'est ça, tout à fait. Et, mais ça n'empêche pas qu'il qu est quand même champion. C'est quand, même... quand même ça qui lui ouvre la porte des Jeux Olympiques qui lui permet de montrer son talent. Euh, mine de rien au monde entier
0: alors justement les Jeux Olympiques là tu as déjà annoncé un petit peu cette idée de, de joueur qu'on va facilement pointer du doigt et c'est ce qui va se passer aux Jeux Olympiques 96 où il va devenir le, entre guillemets le ginola des Brésiliens ouais. euh, Seyed, tu as forcément le match en tête c'est de, ouais. la demi-finale contre le Nigeria euh, avant son entrée en jeu le Brésil gagne mène pardon 3-1 à la fin du match, le Brésil perd 4-3. Il y a un fautif pour tout le monde, c'est Rivaldo.
2: Rivaldo, évidemment. Non, mais c'est parfait le, 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 la parallèle que tu fais avec Ginola. Bon, déjà, je tiens à dire pour les jeunes qui nous écoutent que l'équipe du Nigeria en 96, ils sont juste magnifiques. Bien voilà, sûr. Donc ça, c'est dit. La parallèle avec Ginola est magnifique, Reda. Pourquoi Parce que, donc, bon, on le sait, un hein, tant français. Voilà, il y a ce centre raté de Ginola, Conakus derrière, à tort ou à raison. Ça a fait beaucoup de débats parce qu'il y, y a une contre-attaque derrière l'histoire de Rivaldo, et j'invite tout le monde à aller voir l'action sur Youtube, c'est que la passe qu'il fait en profondeur et que derrière la balle est perdue, c'est une contre-attaque que joue le Brésil. C'est-à-dire que le bloc brésilien, il est bas, il est, il, personne n'est sorti. Et derrière, il se passe facile, 30 secondes entre le moment où le, la balle est perdue et où le Nigeria construit son action, et le bloc, le bloc du Brésil est très bas. Et sur le but, enfin, les défenseurs brésiliens font un micmac, ils se croisent, enfin, c'est vidéo-gag, en fait, quand tu vois ce but 20 ans plus tard et que tu te dis qu'ils ont réussi à pointer du doigt Rivaldo, tu te dis non, il y a un problème. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, voilà, s'il y avait un mec du point à pointer du doigt, si avait une victime sur qui taper pour ne pas taper sur les autres, c'était lui. C'était la brebis galeuse.
3: D'ailleurs, tu as raison, ça y est, c'est très brésilien de, de trouver un, un pouc émissaire lors des, lors des défaites en compétition internationale, et souvent ils choisissent un peu celui qui a la tête de Turc. Et là, c'est tombé sur lui, euh, C'est qu'il vrai qu'il a un physique, euh, comme on le répète, hein, vraiment, moi, je trouve que ça lui a vraiment joué des tours dans, dans sa carrière, hein, malgré lui, bah, notamment au niveau du marketing. De...
0: En fait, c'est comme s'il avait volé sa place.
3: Ouais, c'est ça, En fait, on, on lui reproche un peu d'être là, puis après, c'est un pays, il ne faut pas oublier le Brésil, qui est quand même très, euh, très discriminatoire en termes de, de, de racial, ouais, en termes racial et aussi en termes d'où de, de tu viens, notamment... Euh, en termes de classe sociale, et lui, le fait qu'il soit amérindien, en quelque sorte, noir, et en plus de ça, qu'il vienne d'un quartier très pauvre des bidonvilles, des ça n'a jamais aidé pour, euh, dans quoi que ce soit. Quoi. Tout ce qu'il a voulu, il a fallu qu'il aille le chercher.
0: Et quelque part, est-ce que... Donner une... oui. Pour
2: donner une idée, en fait, de, de, de ce que tu dis par rapport au fait que le Brésilien aime pointer pointé du doigt, on peut aller voir la Coupe du monde 98, c'est contre le, le Maroc, il me semble, le deuxième match, où cette fois-ci, la tête de Turc, bah, c'est des bateaux. Il y a une action où le Maroc a une action, etc. et sais plus, il y a faute. Le Dunga est obligé de faire faute. Il s'énerve en plein milieu du terrain sur Bebeto. Il se met à le crier dessus, mais d'une force. Alors que bon, tout le monde se dit, mais, mais pourquoi? Mais en quoi c'est la faute de, de Bebeto? Mais ça, c'est la culture brésilienne de l'époque. C'est que voilà, t'es une tête de turc et c'est tous les problèmes de l'équipe, on va les, on, on va les mettre sur toi.
0: On parlera de, de la Coupe du Monde 98 tout à l'heure, et notamment la Coupe du Monde 98 de, de Rivaldo, mais juste avant, euh, j'aimerais si, savoir si vous avez la même lecture que moi, mais euh, cette, idée, cette image de tête de Turc que va avoir Rivaldo au pays, c'est quelque part aussi ce qui va lui donner raison, ce qui va le pousser à partir à Outre-Atlantique. Bon, il a aussi un âge hein, qu'il faut pour, pour partir à, à, en Europe, mais quelque part, il va se protéger. Euh, Nams, notamment du côté du Deportivo Lacorne, il va rejoindre une équipe avec son go, euh, Naibet, euh, Corentin Martins et aussi euh, le grand Michael Madar. Ouais. <rire> et, et en fait, en fuyant son pays, euh, oui. il va quand même, euh, NAMS, fournir une, une, une grande saison 96-97. Exactement, il fait une
1: seule et unique saison au départ et il inscrit 21 buts, 3 positifs, il vient pour remplacer euh, Bébeto qui est parti. Il fait une excellente saison, euh, il, joue, euh, il joue attaquant, il joue, il joue devant, et il est très bon, il, est, il marque, il, est, il participe au jeu.
0: Son talent saute aux yeux. C'est marrant aussi parce que c'est une, comme une sorte de, de, de fil rouge de sa carrière. C'est la saison 96-97, Sayed ne va pas me contredire, c'est la saison de, de Ronaldo. D'ailleurs… Ronaldo quand... Bah oui, d'ailleurs quand Ronaldo quitte, euh, quitte le FC Barcelone pour partir à, à l'Inter, euh, du côté du FC Barcelone, et je vais te donner la parole Seyed, euh, on pense à Rivaldo pour, euh, aller, euh, euh, pour combler le manque que va laisser euh, Ronaldo. Euh, à cette époque-là, euh, comment tu vois l'arrivée de, euh, de Rivaldo Est-ce que tu es davantage triste du départ de, de Ronaldo en tant que barcelonais ou est-ce que l'arrivée de Rivaldo te rassure
2: Évidemment, évidemment. Tu... Personne peut remplacer Ronaldo dans le cœur d'un supporter à l'époque. C'est pas possible. Il faut savoir que la saison que fait Ronaldo au Barça 96-97, je crois que c'est, je pense, je vais m'avancer, mais une de peut-être la meilleure saison de sa carrière, Et elle est juste exceptionnelle, c'est stratosphérique au point de vue individuel. T'as pas vu ça, enfin, tu, tu verras pas ça dans 30 ans, dans 40 ans. Ben, très peu de joueurs ont en fait pareil. Donc, quand Ronaldo s'en va, c'est, c'est un déchirement de cœur. Personne peut remplacer, personne peut remplacer Ronaldo. C'est pas possible. Quand Rivaldo arrive, bah voilà, forcément, en tant que supporter, et même moi, je le dis, hein, moi qui porte le nom de Rivaldo, je oui. me dis non, c'est cool, ils ont ramené un autre Brésilien pour remplacer le Brésilien, c'est mignon, mais non, ça ne va pas le faire. On se dit ça à son arrivée, mais réellement.
0: Et à enfin, la fin à de la saison 97-98, qu'est-ce que tu te dis À
2: la fin de la saison 97-98, c'est fini. Enfin, enfin c'est pas que c'est fini, j'aime toujours Ronaldo, mais euh, j'ai été convaincu. En fait, si tu veux, il y a un match qui, fait, qui moi, personnellement, en tant que supporter, m'a fait vraiment basculer pour Rivaldo. C'est la demi-finale de Copa del Rey au match aller contre le Real Saragossa. Donc, il marque rapidement, il mène 1-0. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est mal embarqué. T'as Rivaldo. Il te met un doublé en 3 minutes. <rire> mais tu te dis, le mec, en fait, il ne sent pas la pression. Il ne sait plus ce que c'est. Et en fait, ça, je pense que c'est dû à ce qu'il a vécu au pays. Il Exactement. ne connaît plus la pression marque ses deux buts en trois minutes, derrière, il donne un but à Luis Enrique, et après, il met son triplé. Tu te dis, mais en fait, non, ce mec-là, il est différent, il est vraiment, il est d'une autre trempe, en fait, c'est pas un footballeur normal.
3: Tu as raison, ça y est, sur, ça, sur ce côté hermétique à la pression, d'ailleurs, on le verra après, on va en parler, hein, pour la Coupe du Monde 2002, il, par rapport à Ronaldo, qui est un peu tendu en finale, on a l'impression que Rivaldo, ça ne le touche pas, quoi. Il est... Lui, il est, il est dans son match... Et... Il est là pour gagner et puis tu peux mettre n'importe qui face à lui en fait ouais. il, il jouera son football et si ça passe ça passe ça passe pas voilà mais il n'a pas de pression quoi. Je pense
0: Pourtant à partir Nams...
2: de 96 en fait il, il ne cherche plus du tout l'amour du public brésilien il sait qu'il ne l'aura jamais et du coup il cherche uniquement à performer sur le terrain.
0: Pourtant Nams on peut aussi se poser la question à ce moment là et que euh... Peut-être que peut ça ne peut pas être compatible avec, euh, avec le football européen, notamment celui de Luz Van Gaal. Peut-être qu'il n'est peut qu pas fait pour euh, travailler dans un système rigide et en fait, on se rend compte qu'il euh, en fait, sait tout faire à partir des 30 derniers mètres, dans, que ce soit le 4-3-3 de Van Raal ou le 4-1-4-1. Euh, même s'il est sur la gauche, il vient toujours derrière euh, l'attaquant de FC Barcelone. Euh, il sait tout faire à ce moment-là, Rivaldo. Tous les doutes s'estomment. Ouais. Oui, c'est vrai. Il sait, il sait absolument tout faire.
1: Il s'est joué dans n'importe quel schéma. Alors, Il joue quasiment exclusivement de, avec son pied gauche, mais euh, il y a une il y a une facilité qui, qui en est euh, assez incroyable. Alors est, il peut aller tout seul, il peut faire la passe, il peut tirer de n'importe où, surtout quand il est à l'arrêt. Euh, on voit ses gens embarquer on peut se dire que voilà, il n'est pas forcément très fort ou autre, mais à l'arrêt il a une frappe de balle assez incroyable, il peut placer le ballon n'importe où et dans, comme tu l'as dit Reda, dans les 30 derniers mètres,
0: il est vraiment incroyable. C'est marrant parce qu'on a aussi reproché souvent à sa, à, au, au Brésil qu'en fait, on ne savait pas exactement quel était le poste de, de Rivaldo. Et en fait, c'est normal qu'on ne sache pas quel poste il a. C'est justement parce qu'il sait tout faire. Euh, quelle lecture aussi tu fais de... Tam, si tu gardes la parole. Quelle, quelle lecture tu fais de, de sa Coupe du Monde 98 Qui est sa première vraie grande compétition avec le Brésil. Oui, oui, sa première, vraie, sa première grande compétition, vu qu'il n'avait pas été
1: appelé euh, à la, lors de la Copa 97. Mm -hmm. Il fait Alors... En phase de poule, il est plutôt bon, mais sans être excellent. Mais le match, vraiment, le match où il, est, il crève l'écran, c'est vraiment le match contre le Danemark où il fait un, un il est excellent, il fait un récital et euh, un but et euh, non deux buts pardon, deux buts, deux buts dont et les deux buts sont sublimes. Donc euh, le Brésil gagne 3-2, il met deux buts et et on comprend que Rivaldo est quelqu'un, est un patron et est
0: excellent. Derrière, derrière R9, il y a Rivaldo. Ta lecture de la Coupe du Monde 98, c'est Ed. De Rivaldo bien sûr.
2: Bah ça, ça va plus ou moins dans, dans, dans le sens de ce qu'il vient de dire hein, C'est que effectivement il commence doucement, il est plus ou moins timide. Enfin timide euh, par rapport au Rivaldo qu'on va connaître plus tard. Il est un peu plus timide par rapport à ce que je vois au Barça en fait, si tu veux. C'est-à-dire que dès, au début, contre l'Écosse, il tente ses enchaînements, crochets, fin de frappe, frappe, etc. Mais il est plus dans l'optique de servir Ronaldo. Tu vois, il, on sent que c'est à, à ce moment-là dans sa tête, il est derrière Ronaldo, psychologiquement. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, il offre, il offre une très belle balle de but à Ronaldo contre le Maroc, contre les Pays-Bas, etc. Donc il, il est un peu sur la retenue en fait, il fait une, une très belle Coupe du Monde, mais ce n'est est pas le Rivaldo libéré qu'on va découvrir par la suite.
0: Un, un, un Rivaldo libéré qu'on va découvrir Samuel à la saison 98-99 où pour la première fois de sa carrière, il est indiscutablement le meilleur joueur du monde. Euh, à la fin de la saison, il termine avec 4, 24 buts en championnat. Il est le deuxième meilleur buteur d'Espagne de, derrière Raoul. Euh, il est enfin indiscutable, Samuel
3: bah, C'est clairement sa, sa, meilleure, euh, sa meilleure saison en termes individuels. C'est-à-dire que, que ça soit à la finition... Ou à la passe, il est clairement partout. Peut-être que aussi cette expérience qu'il a eu internationale pendant la Coupe du Monde et le fait d'avoir perdu cette finale, il est revenu plus revanchard au FC Barcelone. C'est moi, c'est cette saison-là que je l'ai vraiment découvert. Après la Coupe du Monde, comme beaucoup, on s'est mis à beaucoup à regarder le foot. Ça a été le déclic un peu pour les jeunes de notre génération. Et du coup, ben, ce qu'on peut noter, c'est qu'en championnat, ça se passe plutôt bien. Mais euh, par contre, en Ligue des Champions, il y a une élimination euh, qui fait que Barcelone pouvait espérer peut-être mieux dans cette compétition et qu'au final, euh, ça ne se termine pas bien.
0: On aura l'occasion de faire un bilan en Ligue des Champions de Rivaldo un peu plus tard. Euh, ouais. J'aimerais donner la parole à Sayed pour qu'il nous parle de sa lecture de fan du FC Barcelone et de fan de Rivaldo de la saison 98-99. C'est
2: tout simplement la saison de la confirmation, on va dire. Et euh, en tant que fan, moi personnellement, ce qui... Le soulagement, en fait, c'était de voir que mes amis découvraient aussi Rivaldo, Ceux qui étaient plus supporters de la Juve pour Zidane, etc., ou de l'Inter pour Ronaldo. Ils ont commencé à comprendre qui était Rivaldo. Et ça, justement, ils l'ont compris le soir du 3-3 contre Manchester United, où Rivaldo met encore deux buts à Schmeichel. Parce qu'il faut savoir, bon, ça, je le dis encore pour les jeunes qui nous écoutent, à l'époque, la Ligue des Champions est diffusée sur TF1 le mercredi soir, et derrière t'as les résumés de, 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 tout, de tous les matchs. Donc, euh, tu as de la visibilité, tout le monde voit. Et je me souviens que le lendemain, j'étais au collège à l'époque, le lendemain au collège, tout le monde, tout le monde venait me parler, parce qu'ils savaient que j'étais supporter du Barça, et que je leur cassais la tête avec Rivaldo depuis des mois. Tout le monde venait me parler de Rivaldo en disant « mais il est monstrueux, il est comme ci, il est comme ça, c'est incroyable ». Et en fait, le, euh, les fans de foot ont découvert Rivaldo ce soir-là, donc c'était en fin d'année, je crois que c'était en novembre 98, et à partir de là, effectivement, sa, sa notoriété n'a fait que grandir auprès des fans de foot.
0: Alors, il est sur le toit de l'Espagne, évidemment, mais euh, Nams, il va être aussi euh, rapidement euh, sur, les, euh, sur le toit euh, de la Copa América. Alors, on ne va pas s'attarder longtemps sur cette Copa América, entre guillemets, parce qu'on va en consacrer un podcast euh, bientôt, mais j'aimerais quand même qu'on en parle, parce qu'enfin, au Brésil, il est indiscutable. Il va jouer sa première Copa América, et quelle Copa América Bebeto et Romorio, euh, comme j'aurai l'occasion de le redire, euh, sont un peu euh, appartiennent au passé. Ronaldo est plus discret après une saison. Euh, euh, jonché de, de blessures. Et Rivaldo, en fait, il est la seule star, véritable star de la côte du Brésil. Il est à la pointe d'un losange en 4-4-2. Il est numéro 10. Voilà, euh, il a enfin les clés d'une équipe, il a enfin les clés du Brésil et, et il fait, il fait C'est du champagne sur, sur toute la compétition. Exactement, exactement. Mais je voudrais revenir justement sur ce, comme tu as dit, ce
1: numéro 10. Alors en plus, Rivaldo, c'est un joueur, c'est un soliste. On va dire, c'est un, un soliste, un joueur assez égoïste très talentueux qui peut faire les différences comme il veut. Mais justement, c'est un joueur, justement, c'est ça là, il y a le paradoxe. On fait jouer 10 mais c'est il a pas justement les caractéristiques du 10. Non non non, c est, il, est, il est partout. <rire> Pour moi, c'est exactement justement, c'est ça, et il a brillé, il a brillé en mettant en, il a brillé en mettant 5 buts et en étant l'homme de la finale. Si je ne me trompe pas, c'est le l'homme du l homme, l homme du match lors de la finale et il a il a crevé il a crevé l'écran, il s'est imposé c'est là où un peu les Brésiliens ont commencé plus ou moins à l'accepter, à, à voir que. Il voilà, était temps. <rire> voilà, il était temps de rattraper le temps perdu, de voir le genre qu'il était.
0: Euh Sayed, est-ce que tu penses qu'il est ballon d'or grâce à cette compétition
1: Ah
2: oui, oui, oui clairement, clairement. En fait, il y a aussi le, le, le côté individuel, comme je dis, les, les performances qu'il commence à faire, ça il, il est individuellement au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire que souvent, j'entends dire aujourd'hui, 20 par après, on me dit, oui, cette année-là, c'est le ballon d'or de Beckham, etc. Je sais qu'à l'époque, quand tu regardes le terrain, il n'y a personne qui peut te regarder dans les yeux et te dire, Beckham, il est meilleur footballeur que Rivaldo. c'est pas possible. Ceux qui vivaient le foot à l'époque, ils vont ne ils, ils pouvaient pas te dire ça. Mais derrière, effectivement, cette Copa Américain Étant donné qu'à l'époque, il faut savoir que le football international est quand même beaucoup plus regardé, enfin ça c'est ma vision des choses, que maintenant en fait on, on, on attendait les non, compétitions fait, internationales. On, 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 voilà, on, on, on était vraiment ravis de, des compétitions internationales. On, je me souviens la Copa Américaine, on restait jusqu'à 2h du matin pour les, voir les matchs avec mon frère. Et voilà, c'était des événements et on, et on voyait du beau football. C'est ça qu'on voulait voir. Et dans cette Copa 99, c'est exactement ça qu'on a vu. C'est du beau
0: football qu'on a vu. Samuel, Rivaldo, ballon d'or, c'est une belle revanche sur la vie
3: bah, C'est une belle revanche sur la vie. Comme euh, l'a dit tout à l'heure, Nams, euh, il y a cette Copa América où il met euh, deux buts en finale en 7 minutes. Pour moi, la victoire, elle est clairement pour lui. Hein. Il, il éteint le match euh, en 7 minutes face à, au, au, rival, au rival éternel qu'est euh, qu l'Uruguay. Donc euh, 3-0 à la mi-temps, c'est plié. Et puis là, ce ballon d'or, comme a dit Sayed... Euh, Beckham peut faire une excellente saison avec Manchester, Manchester fait une super ligue des champions, mais Rivaldo, il n'y a personne qui a son niveau à cette époque-là. Il y a peut-être deux joueurs qui peuvent concurrencer Rivaldo à cette époque, c'est ton chouchou, uh, Edin, uh, qui est mmh. Pierrot, et, et Ronaldo, mais les deux ne sont pas en concurrence sur cette année-là. Non, pas du tout. Et au final, c'est pour moi la, la récompense de sa, de sa carrière, uh, ce ballon d'or, et il l'a amplement mérité.
0: J'aimerais donner la parole à Sayed pour qu'il nous donne un peu sa lecture de la période un peu 2000-2002 du, du FC Barcelone où il y a comme une sorte de, 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 de paradoxe entre ce qui va se passer en Ligue des Champions avec deux demi-finales de Ligue des Champions pas d'affilée mais euh, qui vont qui vont qui vont arriver avec un championnat ça se passe beaucoup plus difficilement euh, comment tu vois Rivaldo s'exprimer dans ce Barça entre guillemets ou pas entre guillemets en crise
2: Rivaldo, il fait ses matchs, il fait ses matchs. Il choisit, j'ai envie de dire, ses matchs. Je me souviens qu'à l'époque, je ne sais plus quel analyste euh, j'avais vu dans, dans France Football, je crois qui expliquait que Rivaldo, il aimait endormir ses adversaires, c'est-à-dire qu'il pouvait disparaître 20 minutes, 30 minutes, tu ne le vois pas pendant le match, tu te dis, mais est-ce qu'il est même sur le terrain Et d'un coup, il prend un ballon, il fait un crochet, il tire, il marque. En fait, il était peut-être dans une sorte d'inconstance dans ces années-là, si tu regardes à travers la saison, tu vois, il peut faire des matchs un peu moins bien, des matchs plus hauts. Et aussi à travers le, un match, sur les 90 minutes d'un match, il pouvait être inconstant, c'est-à-dire qu'il pouvait, pouvait disparaître pendant 10-15 minutes. Mais quand il était là, il était un joueur. Et en fait, c'est un Barça qui est clairement malade. Hein. Dès la saison 99-2000, c'est un Barça qui chute. La méthode Vangal est épuisée, on va dire. C'est sur la fin. Et ensuite, il va se passer euh, ce qu'on sait euh, au Barça, les, les années noires. Mais il y a un joueur qui maintient le Barça en vie à cette époque-là. Un peu on peut faire la parallèle avec ce qui se passe avec Messi dans les années actuelles. Mais à l'époque, il y a un joueur qui maintient le Barça en vie, c'est vraiment Rivaldo. Et j'en parle aujourd'hui avec euh, d'autres fans de mon âge qui suivaient aussi le Barça à l'époque. Et ils ont tous la même lecture que moi. C'est-à-dire qu'ils disent voilà, c'était des années terribles et on avait une petite lueur de bonheur, c'était Rivaldo. Parce qu'il sortait des petits trucs de temps en temps, et il sortait des matchs de dingue, comme ce fameux match contre Valence. Et vous, tu te sens revivre.
0: Et à cette Coupe du Monde 2002, Samuel, qui vient conclure cette période un peu bizarre, entre guillemets, euh, au FC Barcelone, euh, il est dans l'ombre, encore une fois, euh, de, de Ronaldo. Mais à ce moment-là, tout le monde C est dans l'ombre de Ronaldo, qui est la véritable le star euh, de, de ce Brésil. Mais beaucoup d'observateurs euh, vont te dire que le vrai leader technique... De cette équipe c'est Rivaldo
3: bah déjà il ouais, faut rappeler que, que Ronaldo lui revient d'une très longue blessure donc au final quand il revient dans cette équipe on a un peu le doute encore sur lui et Rivaldo pendant son absence a pris les choses en main c'est devenu on va dire la sélection de Rivaldo mais au retour de Ronaldo je trouve c'est ce qui a été intelligent de sa part c'est d'avoir accepté d'être dans l'ombre de Ronaldo et d'avoir su tirer son épingle du jeu car clairement pour moi même si je j'ai en tant que grand fan de Ronaldo c'est lui le meilleur brésilien pendant la Coupe du Monde 2002. Et euh, que ça soit contre la Belgique, que ça soit contre l'Angleterre, que ça soit contre même la Turquie en, en phase de poule et surtout en finale, pour moi, c'est est lui l'homme du match. Parce qu'il y a une différence entre marquer un but pour débloquer une situation et marquer un but euh, lorsque, lorsque le score est déjà, est déjà en marche. Et lui, ce qu'il avait comme force, c'était de marquer des buts quand le match était. Euh, était serré, qu'il y avait de la tension et de sortir un but de nulle part, que ce soit comme son but contre l'Angleterre pour égaliser pour en égaliser quart ou son but contre la Belgique dans un match très tendu où les, les Brésiliens sont un peu dans le pétrin. Et malheureusement, beaucoup retiennent sa simulation en, en phase de poule qui était certes très drôle, hein, j'invite tout le monde à le regarder, mais ça a été surtout une, une compétition de très haut niveau de la part de Rivaldo.
0: Donc ça veut dire, Nams, que le Milan qui récupère Rivaldo fait une affaire en or
1: alors, on peut se dire ça. On peut se dire ça, oui, se dire ça au départ. <rire> on peut se dire ça au départ. Il sort d'une très belle coupe du monde qui, pour moi, lors de cette coupe du monde, on peut dire qu'il est peut-être le joueur le plus indispensable offensivement. Je dirais presque euh, Offensivement, c'est lui et Ronaldo. Euh, moi, je retiens ce but comme Samuel l'a dit, ce but contre la Belgique. C'est vraiment ce but. C'est son style, cette frappe caractéristique. Sans élan, à l'arrêt. En finale, sur les deux buts, il est, toujours, il est inclus dans les deux buts. Il pousse Kane à la faute. Euh, il laisse passer le ballon. Il emmène des défenseurs avec lui. Et Ronaldo euh, finit derrière. C'est parfait. Surtout qu'il sort, il sort d'une saison avec le Barça un peu moyenne. On dit qu'il va se relancer peut-être au, au Milan. Et là, justement, ça ne se, se passe pas vraiment comme prévu. Il n'a pas le temps de jeu escompté. Et finalement, il se console seulement avec, entre guillemets, seulement, si on peut dire ça comme ça, il se console avec une ligue des champions.
3: Moi, pour l'histoire pour un peu drôle, euh, sur cette histoire de transfert au Milan, j'étais parti à Barcelone pendant cet été, après la, la Coupe du Monde 2002. Je m'étais acheté le maillot du Barça euh, floqué Rivaldo, et quand je suis rentré en France, il avait signé au Milan.
0: Voilà, donc c'est à cause de Samuel. Voilà. <rire> <C 'est>... Samuel. <rire> Donc, si vous voulez que Messi quitte le FC Barcelone, demandez à Samuel de faire un petit tour là-bas.
3: Ouais, je dis réfléchir, là. Je
0: voilà. <rire> pour qu'il aille à l'inter, enfoiré.
3: Il est parti au Milan, il m'a trahi. Euh, en
0: fait, bon, ça euh, euh, En fait, il est, il est trop vieux pour le Milan, concrètement. Est-ce qu'on peut se dire ça Il n'est pas fait
2: pour le Milan. Il n'est pas fait pour un système comme celui que veut mettre en place Ancelotti. En début de saison, en plus, Ancelotti il va essayer les combinaisons. Il va, il va mettre Shevchenko, il va mettre Rivaldo un peu plus en retrait, etc., mais je pense que d'une part, déjà, il n'était pas du tout fait pour aller jouer en Serie A. Ce pas possible. Autant la Liga de l'époque, le championnat espagnol, c'est un championnat très offensif où ça joue tout le temps au ballon, partout. Autant la Serie A, c'est un championnat très rude et très fermé. Donc, il n'est pas du tout fait pour, euh, pour aimer ce championnat et pour pouvoir se sentir heureux dans ce championnat. Donc, je pense que c'est une erreur de carrière terrible. Et je pense que d'autre part, le fait d'avoir atteint la Coupe du Monde, lui qui était si mal aimé avec le Brésil, et qui, au final, il va porter le numéro 10 du Brésil et aller chercher la cinquième étoile, c'est l'accomplissement d'une carrière. Et tout, tout ce qui va suivre derrière, c'est en fait, du décrasage. En fait.
0: ouais, c'est du gré décrasage au port du père C'est très bien vu. Et ça se voit par la suite euh, dans sa carrière. Hein, il arrive dans une nouvelle ère, il, bon. devient, <rire> il devient un globetrotter. Euh, il joue à l'Olympiakos, hein, ça se passe plutôt bien où, euh, Pendant trois saisons d'affilée, il va être champion Il va notamment jouer avec euh, Yaya Touré euh, Il est ensuite quatre fois champion d'affilée d'Ouzbékistan Avec le FC Bugno de Corse Samuel, à ce moment-là, il prend, <rire> j'allais dire, euh, mm -mm en or Mais en tout cas, il a un formidable salaire Et en plus, il s'amuse, hein, l'enfoiré, en Ouzbékistan
3: ah, Il s'amuse en Ouzbékistan <rire> bah, Ça a été vraiment inconsciemment un de mes plus grands modèles, Rivaldo, au final Côté, ouais, euh, le, euh, le côté, euh, côté de terre hein Donc ouais, il va y en Ouzbékistan, il va au, au Cambodge, je crois, aussi. Euh, Donc il a... voilà. Et en Angola, il a fait un petit road trip, je pense. Maroc un... aussi, si pas... enfin, okay. ouais, au
0: Maroc aussi, même s'il n'a pas... Oui, au
3: Maroc. Mais c'est là qu'on voit, son, je pense, son amour du foot. Ouais. En réalité, plus que le fait de se faire de l'argent euh, ou de... Il aurait pu hein, se prendre, je pense, un gros salaire à la télé brésilienne ou espagnole, faire euh, ce qu'il fait actuellement, d'ailleurs, commenter un peu tout et n'importe quoi sur le football. Mais il a décidé de jouer encore pendant des années, alors qu'il n'avait plus le niveau pour le pour le très haut niveau. Il est parti jouer, euh, après même refinir finir dans son club... Euh, oui, qu'il, qu l'a fait découvrir à Mojim oui. je pense qu'il a vraiment joué pour l'amour du, du, foot et que, et aussi peut-être pour, pour rendre hommage à son père qui, et peut-être que c'est peut-être le lien qu'il raccrochait encore à son père, sauf le foot, et que ça lui permet aussi, peut-être aussi d'être, de s'échapper et d'être, d'être heureux.
0: Oui parce que finalement celui qui était trop pauvre, trop maigre, trop malade pour être professionnel a finalement joué jusqu'à ses 42 ans euh, Sayed on va terminer le podcast tout euh, doucement j'aimerais d'abord que tu me donnes ta lecture sur peut-être euh, cette absence d'image de Rivaldo euh, est-ce qu'il n'est pas assez athlétique pour signer chez Nike, il n'est pas assez beau pour signer chez Adidas, il est chez Mizuno euh, comment tu comment tu traduis un peu cette euh, cette absence d'image chez, chez Rivaldo, est-ce que c'est ça qui est à l'origine de de, du fait qu'il soit sous-couté et on va terminer avec ça.
2: Alors c'est 100% déjà. Je vais répondre à ta question de, du, du sous-coutage, ça c'est 100% et je vais prendre l'exemple de deux autres Brésiliens juste après. Je vais revenir dessus. Mais en fait c'est aussi dû par le, au, au fait qu'il n'est il il pas assez souriant. Je, tu vois, il fait, je pense que les marques ne vont pas aussi vers lui. Déjà il n'est il pas beau, clairement. On pense qu'il n'a pas une gueule euh, comme les autres Brésiliens, comme les Davidson, comme les, euh, comme les Carlos, comme les Ronaldo. Je ne sais pas voilà. si vous me ah, souvenez, cette pub qu'il joue... Euh, il qui fait une pub pour Pepsi où il est en cowboy. boy enfin, <rire> Il est, est dégueulasse C'est gênant, c'est gênant pour tout le monde, tu vois. C'est pas possible. Et en fait, il y a un très bon reportage qui est français, d'ailleurs, qui était paru sur Arte en 2002, si je ne me trompe pas. C'est sur Garincha et Pelé. Et en fait, ils suivent toute la carrière de Garincha et de Pelé, de 58, 62, et ensuite 70 pour Pelé, et par la suite... Ils expliquent plus ou moins en fait quand ils décortiquent ce reportage-là que Pelé a un talent immense, il n'y a aucun problème là-dessus, mais aussi c'est un très bon communicant. C'est un mec qui sait comment euh, voilà, faire euh, glorifier la marque Pelé, il sait se lier d'amitié avec les politiques, avec les marques, avec tout ce qu'il faut. Et à côté de ça, tu as Garincha qui lui est aimé du peuple, qui a un talent aussi sans limite, mais par contre qui ne comprend rien au marketing, à la communication, à la politique, et qui au final... Bah, il va être un peu pareil euh, dans, dans l'histoire il va être un peu oublié alors qu'il fait euh, il fait au moins pour le, pour le Brésil il fait tout autant que Pelé à l'époque et Rivaldo un...
0: oui
2: et, et du coup Rivaldo quand tu regardes dans le foot moderne Rivaldo et R9 et les autres qui étaient plus marketing que lui c'est un peu la même histoire c'est à dire que c'est les mecs qui n'ont pas compris que le foot moderne ça allait être du marketing ça allait être c'est ça qui va qui va faire que tu vas vendre et que voilà tu regardes euh, au début des années 2000, le joueur qui gagne le plus d'argent par an, c'est Beckham. Et Beckham, je suis désolé, il n'était pas à l'époque euh, parmi les, les cinq meilleurs joueurs du monde. Il était derrière Sidane, il était derrière Ronaldo, il était derrière Shevchenko, il était derrière Rivaldo. Mais c'était celui qui gagnait le plus d'argent. Pourquoi Parce que d'un point de vue marketing, il avait une puissance largement au-dessus des autres. C'était un tournant pour le foot où le marketing commençait à prendre énormément de place et dans ce jeu du marketing, Rivaldo il était complètement hors jeu il n'était pas dedans
0: alors j'espère, voilà, c'est dommage que, que, que l'analyse que d'une carrière puisse être autant influencée par, par l'image et pas assez par le terrain en tout cas ce qui est sûr c'est que Rivaldo nous a donné l'occasion à plusieurs reprises dans sa carrière de nous montrer à quel point il était l'un des meilleurs voire le meilleur sur certaines périodes et qu'il avait rien à envier avec les meilleurs de sa génération comme Sayed l'a expliqué parce que sous prétexte qu'ils étaient peut-être un peu plus élégants, un peu plus beaux ce qui est sûr en tout cas c'est que j'espère qu'on vous aura donné l'envie de redécouvrir ce joueur, merci Nams, merci Samuel, Sayed merci de nous avoir accompagné dans ce podcast euh, on te retrouve sur Youtube c'est ça
2: c'est ça, merci en tout cas aux libéraux de m'avoir invité une fois de plus et pour les autres, bah, évidemment, on se retrouve sur YouTube pour, pour des débriefs, pour, pour d'autres vidéos vintage.
0: Et pour, bien sûr, le, le fameux focus de Rivaldo et sur Rivaldo. En tout cas, allez tous regarder la chaîne de Sayed. C'est un grand ami à nous et puis c'est une sensibilité footballistique similaire. Merci beaucoup à tous et au revoir les libéraux.
1: C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.